Willkommen zu der Podcast-Reihe. Zwischen den Sitzungen. Therapeutengespräche. Von Frank und Friedemann. Also dann sprechen wir heute über die verschiedensten Formen von Diskriminierung und... Sei es auf der Geschlechterebene, sei es auf der Ebene der Hautfarbe oder des Glaubens oder... Der Kultur, der Kultur oder der Herkunft oder... Ja. Ja, da hatten wir ja ganz früher, hatten wir ja schon mal bei die, unseren Ost-West-Betrachtungen, hatten wir ja schon mal diese Theorie entwickelt, dass es so Identitätsbildungsprozesse sind, die eben diese Gruppenausschließungen verursachen. Dass es halt viel mit dem zu tun hat, wie ich mich selber definiere als Identität. Und dazu brauche ich halt Ausschließungsprozesse, um das eben festmachen zu können. Also wenn man jetzt die, die Ursachen benennen wollte, die diese Diskriminierungsprozesse ja. zur Grundlage haben. Das wäre wär jetzt so ein psychologisch oder soziologisches Thema vielleicht. Wie würde man sonst psychologisch an dieses Thema rangehen, an diese Diskriminierungsvorgänge? Vielleicht einfach erstmal so, können wir vielleicht nochmal so auf der Erfahrungsebene rangehen. Unsere Erfahrungsebene, wie sind denn unsere Erfahrungen im Therapierahmen? Gab es oder gibt es kulturspezifisch bedingte oder eben auch Glaubens- oder ja, vielleicht auch Hautfarben bedingte Störungen im Therapiebetrieb, die du erfahren hast? Also da ich ja jetzt zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehöre, bin ich selber noch nie Opfer von Diskriminierung geworden. Als ja. weißer Mann kenne ich das nicht und Deswegen kann ich es immer nur aus der Beobachterperspektive sehen. Und ich kann natürlich selber mich als Täter sozusagen sehen. Ja. Also auch ohne das zu beabsichtigen, einfach nur durch mein Dasein, durch, weil ich halt jetzt eben ein weiser Mann bin, bin ich schon irgendwie Bestandteil der, der diskriminierenden Gesellschaft. Also natürlich ohne das zu wollen, klar. Aber Und natürlich ist das, hat es auch in der Therapie irgendwelche Auswirkungen, die ja selten thematisiert werden. Ja, also es tritt in der Regel nicht so in dieser Form auf, ne? es sei denn, es ist natürlich ein gezieltes Thema wie äh, bei Migranten oder, oder eben im, bei Asylbewerberverfahren. Äh, aber da ist es ja nochmal etwas, was auch anders gelagert ist, wo es halt ausdrücklich auch eigentlich das Thema ist, wo es zum Beispiel um Hintergrund Asylbewerberverfahren laufen. Also insofern ist es das nochmal eine andere, tatsächlich, glaube ich, nochmal ein bisschen eine andere Situation, weil die halt, wo es ausdrücklich darum geht, dass die Therapie unter diesen Bedingungen stattfindet. Ich habe überhaupt noch mal so darüber nachgedacht, dass es tatsächlich so thematisch geworden ist, wie eben noch Ende der 90er oder Anfang 2000 im Rahmen von äh, Ost-West-Situation. Also da kenne ich das eher aus der Westperspektive. Kommen Sie aus dem Osten oder Westen und so weiter? Ja, oder ich weiß gar nicht, ob Sie das so nachvollziehen können und so weiter. Und dieses, das erlebe ich jetzt in anderen kulturellen Kontexten jetzt oder Bezügen jetzt nicht so mehr. Oder auch das, was jetzt sich in, in anderen Bereichen so stattfindet, so vordergründig. Natürlich kann man immer sagen, also, Mann, Frau zum Beispiel oder äh, Ost-West, wie auch immer, Klient, Klientin würde vielleicht äh, ihre Problematik anders thematisieren, wenn ihr jetzt eine Frau gegenüber säße. Ist ja auch der gezielte Auf, 
der Hinweis auch von uns als Therapeuten, überlegen Sie sich, ob ein Mann oder Frau haben wollen. Machen ja auch viele Klienten inzwischen immer mehr. Das, also bei mir häufiger einfach, dass sie mir das so mitteilen, dass sie einen gezielten Mann gesucht haben oder in einer bestimmten Zeit mehr eine Frau und so, aus bestimmten Gründen eben lebensgeschichtlichen. Also stellt sich so auch die Frage, auf welche Art macht es Sinn, darüber zu reden oder wie macht sich das bemerkt bei uns im psychotherapeutischen Kontext, wo man ja einfach sagen könnte, das ist ja ein viel sensibler Bereich, ein sehr sensibler Bereich und da müsste es sich doch vorderhand vielleicht besonders bemerkbar machen. Ja. Also für die Psychotherapie ist es sicher wichtig, diese Bedingungen zu analysieren, weil es natürlich, wenn wir in aversiven Lebenssituationen leben, das sich natürlich ganz stark auf den therapeutischen Prozess auswirkt, bis hin, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, psychotherapeutisch zu arbeiten. Und oft ist es schon mal der erste Schritt, eine Bewusstheit dazu aufzubauen, dass man in so einer Situation ist. Und das bezieht sich dann auch natürlich auf Diskriminierungsprozesse. Ob jetzt als Frau, als Behinderter, als Alter, als im, aufgrund der Hautfarbe, der Religion oder was auch immer. Ja. Also ich hatte zum Beispiel auch schon Patienten, die sehr groß waren ja. und mir auch solche Prozesse erzählt haben, die wie Diskriminierung aussehen. Ja, dass eben sie gehänselt wurden, gemieden wurden oder und dass die Umwelt gar nicht dafür gemacht ist. Es gibt schon keine Kleider, es gibt ja, genau. keine Betten, es gibt alles ist nicht darauf eingerichtet. Und das sind im Prinzip vielleicht ähnliche Vorgänge wie bei einer Diskriminierung, die jetzt vielleicht nicht so gerichtet ist und nicht so ganz absichtsvoll, aber von der Wirkung auch ähnlich ist. Vielleicht ist das nochmal auch ein Zugang, dass bestimmte Arten auch von äh, psychischen Problemen oder bestimmten psychischen Störungsbenennungen äh, diskriminierend genutzt werden oder auch bestimmte Zuspitzungen davon diskriminierend genutzt werden und dabei Klienten selbst Opfer sind, aber auch Täter, zum Beispiel ja, cholerisch, ich bin cholerisch oder der Täter ist cholerisch. Ich bin die Hysterische zum Beispiel jetzt oder impulsiv oder es, es sind diese Impulsiven. Das heißt, an, an welcher Stelle macht es da noch Sinn, die Diskriminierungsfunktion, die ist ja eigentlich ist ja eine Frage, die gesellschaftliche Gruppen betrifft. Ja, hauptsächlich wird sie ja so verwendet, wo eine gesellschaftliche Gruppe eine andere ausschließt. Hier im therapeutischen Kontext wird es ja genutzt auf, auf einer individuellen Ebene, um bestimmte Eigenheiten auszuschließen oder eben zuzuordnen bei sich selbst oder bei anderen als problematisch, ob das nochmal eine andere Funktion vielleicht tatsächlich erfüllt, wenn es halt in diesem therapeutischen Entwertungszusammenhang genutzt wird, sei es sich selbst zu entwerten oder andere. Was, das habe ich jetzt noch nicht, was meinst ja, du jetzt wenn, mit therapeutischer wenn, Entwertungsprozess? Ja, wenn, wenn eine, zum Beispiel ein Klient, Klientin sagt, also ich bin immer so impulsiv, nein, das nie. Ja gut, wie bezeichnest du das als therapeutischen Entwertungsprozess? Ja, ich bin dann... Äh, weil das in der Therapie passiert. Ich gehöre immer zu den, zur Gruppe der Impulsiven. Ja, ja. Ja, oder Täter und Opfer werden in den gleichen Kontext halt gestellt. Oh ja, ich bin genauso hysterisch wie, wie die Mutter oder ich bin genauso impulsiv wie der Vater und der ist so furchtbar und ich bin an der Stelle genauso furchtbar. Aber das hat, ich bin eigentlich mehr so ein bisschen an diesem Begriff vielleicht der Diskriminierung und so weiter, ob das einfach nicht eine, in dem Fall in einem anderen 
Kontext einfach benutzt wird. Also mehr so, was hilft uns so oder wofür ist es gut, diese, diese dieses Formel der Diskriminierung hier im psychotherapeutischen Kontext, ja. Wofür kann das dienlich sein? Ja, also das dient dazu, jetzt erstmal im therapeutischen Prozess eben so einen Abstand zu entwickeln, auch einen gedanklichen Abstand zu entwickeln zu diesen Festschreibungen oder zu diesen Selbstentwertungen oder Fremdentwertungen, dass man für sich selber so eine Konzeption entwickelt, dass es eben auch gesellschaftliche Bedingungen gibt, die sich auf einen auswirken und mit denen man eben irgendwie zurechtkommen muss. Also es kann in gewisser Weise eine Entlastung sein, dass man sagt, ja gut, es liegt jetzt nicht an mir, es ist eben ja, okay. die gesellschaftlichen Dingungen. Das ist ja. also in diesem Rahmen auch äh, die Normalität, das hat nichts mit ihm persönlich zu tun oder ihrer konkreten äh, Leidenssituation, sondern müssen sie sich auch selber nicht für verantwortlich machen. Genau, also dafür wäre das jetzt in der Therapie vielleicht ein nützliches Konzept. Also in dem Sinne, was ist, was ist veränderbar, was ist nicht veränderbar, was findet auf einer gesellschaftlichen Ebene statt, die wir natürlich alle gerne verändern würden, aber die erstmal so nicht, worauf wir keinen Zugriff haben, weil es da bestimmte Normen und Regelzusammenhänge sind, gibt, denen wir einfach erstmal so ausgesetzt sind und die wir nicht direkt verändern können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Patientinnen haben, die eben so das ganze Familienmanagement machen, ja, also die Arbeiten gehen, die sich um die Kinder kümmern, die den Haushalt schmeißen, die die ganze Care-Arbeit machen die, und natürlich dann auch an ihre Grenzen kommen und halt stark belastet sind, dann macht es ja Sinn, darüber zu sprechen, was, welche Art von Diskriminierung ist das? Wieso ist es so, dass Frauen in die Care-Arbeit gedrängt werden und schon immer so diese Arbeiten machen müssen und so irgendwie? Ja? Also man könnte so eine Perspektive dann aufmachen. Könnte man machen. Ich mache das in der Regel nicht, weil ich nicht so gute Erfahrungen damit mache, weil es jetzt zum einen eher dazu führt, dass entweder die Betroffenen sich von, dem, von ihrem Schmerz entfernen und das eher in abstrakte Begrifflichkeiten reingeht und das leicht dann dazu führt, zu nicht so unbedingt hilfreichen Täter-Opfer-Beschreibung, weil nicht so hilfreich meine ich jetzt damit, die dann einfach nicht mehr handlungswirksam sind, sondern es ist dann eher, führt dann eher in, in Leidenszusammenhänge oder in, in Klagezusammenhänge. Das ist das auch mhm. Deswegen mache ich das nicht so gerne. Ja gut, okay, es könnte natürlich in so ein Leiden führen. Andererseits könnte es aber auch in eine Wertediskussion führen. Dahin, um was geht es denn eigentlich? Was ist wichtig? Das könnte, könnte sein, dass das einen Zugang schafft. Ne? Also beispielsweise, wie sehen Sie sich selbst denn als Frau? Und das dann überhaupt erstmal Kontakt zu aufnehmen, Betroffene überhaupt zu ihrer Rolle oder zu ihrer Sichtweise von dem, was sie als Frau sind. Weil es das gar nicht präsent oder es sind tatsächlich irgendwelche, da komme ich wieder zu dem von eben zurück, abstrakte Hülsen, die gar nicht gefüllt sind, die normativen Vorgaben, Stereotypien, gesellschaftliche Art. Ja, das wäre dann hilfreich, wenn das auf die individuelle Situation oder die Leidenssituation bezogene Wertdiskussion oder Wertthematisierung einwendet. Ja, also wenn das gelingt, dann ist das natürlich hilfreich, weil es genau das erreicht, was du gesagt hast. Also zum einen einfach eine Perspektive auf sich selbst und, und was auf die eigene Rolle zu entwickeln und zum gleich dann auch damit verbunden eine Orientierung darauf, was, was ist Ihnen denn als Frau tatsächlich wichtig in Ihrem Leben? 
Also das ist diese Rolle tatsächlich auch für, für Klientinnen und Klienten selbst inhaltlich gefüllt wird. Also wenn wir jetzt so diesen Prozess der Diskriminierung oder der Unterdrückung oder wie auch immer, diese, diese wenn wir diese Prozesse anschauen, dann erzeugen die ja bei den Opfern einen Schmerz oder ein Leiden oder ja. Ja, irgendwas in der Richtung. Da wird man sicher dann irgendwelche Werte finden, die dadurch entstehen. Oder dadurch entstehen dann in gewisser Weise auch die Werte, an die man dann anknüpfen könnte. Ja, also wenn, wenn das gelingt, da ist sehr viel möglich. Zum Beispiel Arbeit mit Transgender, zum Beispiel, wo über die tatsächlich die Identitätsarbeit einer Geschlechtssituation das einen Raum gibt und eine Orientierung gibt für damit indirekt verbundene psychische Problematiken. Also Ängste, soziale Ängste und so weiter, die auch im äh, lebensgeschichtlich mit äh, bedingt sind und wo die äh, Klienten, Klientinnen einbringen, wo einfach die Identitätsfindungsarbeit an der, an der Geschlechtsproblematik, an der Geschlechtsmöglichkeit äh, tatsächlich eine Kraft ist, die auch äh, für den Umgang mit Ängsten zum Beispiel hilfreich ist. Und das zum Beispiel, also in diese Richtung. Das kann aus der Erfahrung heraus kann das sehr hilfreich sein und das kann ein guter Anknüpfungspunkt auch sein, von wo aus Klientenwertearbeit auch entfalten können, um dann anders mit, mit psychisch problematischen Situationen umgehen zu können, also Ängsten zum Beispiel bei depressiven Erleben. Man könnte jetzt ja auch viel dazu sagen, dass es halt unterschiedliche Kulturkreise, auch unterschiedliche wahrscheinlich, eine unterschiedliche Herangehensweise an Psychotherapie haben, das eine, eine andere Funktion, unterschiedliche Funktion aus, ausübt. Das mit, mit solchen Themen bin ich eigentlich direkt eigentlich eher weniger konfrontiert, muss ich sagen. Von daher macht es vielleicht tatsächlich auch Sinn, an der Stelle nochmal genauer zu gucken. Ich denke schon genau, dass es eben auftaucht, ja, auf eine subtilere Art oder tatsächlich nochmal. Zum Beispiel jetzt vielleicht darum nochmal zurückzukommen mit, ja, der Mehrfachbelastung von Frauen zum Beispiel, Situationen, wo, wo wir vielleicht auch äh, hier als Weise und äh, liberal geprägte Therapeuten schon sozusagen mit einem bestimmten Konzept rangehen, wie Rollenverhältnisse sein sollten, sich gestalten sein sollten und das uns aber an der Stelle natürlich zurücknehmen, weil es auch nicht, weil es eine so therapeutische Funktion auch ist. Auch da stellt sich natürlich wiederum auch die, die, die Frage, therapeutische Frage, sollte man das tun oder an welchen Stellen sollte man das vielleicht auch die, vielleicht nochmal die eigene Position einbringen zum Beispiel. Machen wir, denke ich, auch in bestimmten Rahmen oder machen sie aber absolut viel oder machen sie betreuen die Kinder und haben ihren eigenen, machen sie noch, arbeiten dann noch 40 Stunden oder was und machen sie aber noch am Wochenende diese Arbeit, dann sowas zu thematisieren vielleicht ja und wir äh, sagen also, dass ihnen das wichtig ist, dann auch dass ihr, ihr Mann zu versorgen und so weiter. Also sowas machen wir, glaube ich, schon. Ich mache das schon in bestimmten Kontexten, das zumindest nochmal zu thematisieren und als äh, rückzumelden oder zu spiegeln vielleicht auch in bestimmten Situationen. Also wie bringen wir auch dieses Thema ein, ist ein bisschen so die Frage. Und wie bringen wir es auch mit unserer, auf der anderen Seite mit unserer Position, die wir, also mit unserer, unserem Weltbild ein, das wir so natürlich auch haben. Ja, okay, es ist halt jetzt, sagen wir mal, im therapeutischen Prozess ist ja eben alles stark individualisiert und wir gucken halt, was jetzt für den Patienten in der Situation, in dem Kontext gut passt. Und dann gibt es eben Situationen, wo es Sinn machen könnte, so einen größeren Rahmen aufzumachen, der also auch einen gesellschaftlichen Rahmen zu eröffnen, 
oder so einen gesellschaftlichen Blick zu eröffnen auf bestimmte Machtprozesse oder bestimmte Diskriminierungsprozesse, die bestimmte Ursachen haben und die eine bestimmte Geschichte haben und die ja, sich auf die betreffende Gruppe dann auswirkt und dann damit auch auf das Individuum auswirkt. Und das kann für den Betroffenen dann eben eine starke Entlastungsfunktion haben, auch eine starke Validierungsfunktion und kann er sich in, in, eben nochmal in einem anderen Kontext sehen und das nochmal anders einordnen. Ja, also beispielsweise würden wir dann eben zum Beispiel sagen, ja klar, es gibt ja auch keine Frauen in Aufsichtsräten, also irgendwie so ein paar Prozent nur und auch in den Parteien nicht. Und jetzt hat die CDU erst die, die halblebige Quote da beschlossen, und die gibt es immer noch nicht und die Frauen verdienen weniger und Frauen werden häufiger Opfer von Gewalt. können wir ja ganz viel anführen, was eben so ist. Und dann kann man das auch besser einordnen, in welchem Kontext sich das so befindet. Ja, und das können wir jetzt für andere, für andere Gruppen auch machen. Da können wir immer so einen gesellschaftlichen Blick öffnen, der eben das einordnet, das spezielle Leiden desjenigen. Also ich bin tatsächlich, ja, also... Also auf der Ebene würde man dann sagen, Glaubenssätze, Fusionen, wie auch immer, oder automatische Annahmen, wie auch immer, formulieren wollte, sind natürlich in dieser Regalität Ausdruck einfach von gesellschaftlichen Diskriminierungen und die schlagen sich als auf individueller Ebene auf diese genau. durch oder schnieder. Und Arbeit ist es in dem Fall, die zu flexibilisieren, also beweglicher werden zu lassen also für den Klienten, damit er in jedem Fall mehr Wahlmöglichkeiten hat, wie er sich auch immer entscheidet, ob er das weiter verfolgen will. In, insofern fällt das, ist das ja ureigenstes äh, therapeutisches Gebiet, in dem wir eben an, diesen, an den Kognitionen oder fixen Kognitionen arbeiten, an, an diesem Zusammenhang mhm. mit äh, starren Kognitionen oder Kognitionsmustern eben. Ich bin tatsächlich nochmal auf, so noch auf eine andere Ebene, so hat mich nochmal das, das Thema so gut. Das ist ja auch eine Frage, also Diskriminierung, wie positionieren wir uns? Sie stellt sich ja damit automatisch ein, wenn wir das tatsächlich als Thema von Macht handhaben und von Benachteiligung von gesellschaftlichen Gruppen oder Unterdrückung von gesellschaftlichen Gruppen. Es stellt sich ja automatisch die Frage ein, wie positionieren wir uns als nicht nur als psychotherapeutischer Verband oder in der psychotherapeutischen Politik, sondern wie schlägt sich Positionierung in der direkt in der therapeutischen Arbeit nieder oder wie kann die sich da überhaupt niederschlagen oder darf die sich da niederschlagen. Und ähm, dazu ist jetzt, habe ich jetzt nochmal so nah, kurz nochmal so das um mir vorbeiziehen lassen. Und dieses Thema Positionierung finde ich therapeutisch nochmal so erstmal sehr, sehr, sehr relevant im Psychotrauma-Bereich und im, im Borderline-Bereich auch. Äh, nochmal aber besonders im Psychotrauma-Bereich, wo häufig einfach das Thema ist, wo ich mich angefragt erlebe oder es auch manchmal direkt ist, wie positioniere ich mhm. im Hinsicht auf das Opfer und das Opfer erleben. Da hat es auch eine unmittelbare therapeutisch validierende und wertschätzende Funktion. Da ist, denke ich, in bestimmten therapeutischen Prozessen in diesem Rahmen ist es eminent notwendig, sich auch zu positionieren. Ja wird also auch von den Klientinnen auch rückgemeldet, wie wichtig das ist. Das ist, findet auch, finde auch immer wieder, wenn es nicht oder unzureichend passiert von meiner Seite, kommt es immer wieder auch zu Blockaden. Also das ist wichtig, Beziehungsarbeit an der, an der Stelle sehr, sehr wichtig. Und jetzt habe ich so darüber nachgedacht, inwiefern ist das halt, gilt das generell dann einfach auch für psychotherapeutische Arbeit. Inwiefern könnte man jetzt ein bisschen überzogen sagen, ist Positionierung eine therapeutische Variable? Ja, auf jeden Fall ist es das. Und 
benutzen wir ja wirklich auch ganz viel. Also jetzt nicht nur in diesen Machtfragen und so weiter, sondern so grundsätzlich ja immer. Naja, wir benutzen es in jedem Fall, wenn wir natürlich auf einer bestimmten Ebene, wenn wir validieren. Und ja, genau. Damit natürlich auch die äh, emotionale oder lebensgeschichtliche Position der, oder des Klienten einfach einnehmen und uns da reinfühlen und da die Position einfach des Klienten übernehmen, reingehen. Insofern ist es eine Positionierung. Aber vielleicht macht es auch da nochmal Sinn, vielleicht auch nochmal genauer zu schauen. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich sage, in der Validierungsarbeit sage, auch wenn ich das vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichte so verstehe und mich da reinversetze, ist das, kann ich das gut nachvollziehen und so weiter. Was sie da erlebt haben, dass es so einfach, wie sie das niederdrückt und einschränkt. Und äh, es ist so normal für mich, äh, dass sie da einfach auch diese, diese Wutimpulse verspüren und so weiter. Oder sowas zu sagen, ey, das ist echt der absolute Horror, was Ihnen widerfahren ist. Das ist nochmal eine andere Ebene, weil damit ich äh, ja noch eine andere Art der Positionierung nochmal ausführe, weil ich sozusagen mich fast auf der gleiche Ebene stelle. Also nicht nur, dass ich etwas nachvollziehe, sondern ich sage das so, als ob ich mich als Zeuge daneben stelle. Mhm. Das ist Absolut. Ja. Oh, das geht sozusagen. Das ist unerträglich. Schon ja. das beschreiben ist das unerträglich. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Validierungsebene auch. Ja gut, und das würdest du halt dann je nachdem anpassen, wie was jetzt in dem Fall dann deiner Meinung nach wirksamer ist. Das könnte man so sehen. Dann wäre es ähm, ein halb technischer, halb äh, therapeutischer, halt erlebter Prozess vielleicht. Hm. Einfach mal so halb halb. Ist das, sage ich mal, genug Authentizität, um sich zu positionieren? Wenn du das technisch anwendest? Also, oder anders, ich habe auch Klienten, Klientinnen, die mich dann anfragen, über die Zeit mich anfragen, sagen sie das jetzt als Therapeut oder sagen ja. sie das als Mensch? Ja, dann war es nicht gut genug, oder? Ja. Genau, wenn ich also ja. was zurückfrage, wie ja. würden sie meinen, dann sagen, sagen sie, das hilft mir jetzt nicht. Also, ja gut, aber dann ist es halt nicht gut genug gewesen. Okay, genau. Und nicht angemessen genug, ja, ja. Okay. auf jeden Fall klar. Na, da sind wir nochmal so, es stellt sich nochmal so diese Frage der, der psychotherapeutischen Technik natürlich, aber auch der psychotherapeutischen Rolle auch nochmal. Ne? Wie weit, also welche Art von Empathie, also in welchem Rahmen ist als Psychotherapeut möglich, ohne dass wir die absolut wichtige Rolle nicht verlassen, weil die wichtig ist, damit der Klient tatsächlich auch ein therapeutisches Gegenüber hat. Was, was sonst eben zu, nur letztlich nach, nachhaltig nicht zu Veränderungen kommen kann, sondern nur zu Wiederholungen. Also wäre jetzt nochmal so eine Überlegung, das ist nochmal so ein Thema vielleicht auch. Sind das einfach unterschiedliche Grade von Validierung? Ja, so eben nicht gut genug, nicht mit- oder einfühlend genug? Ja, also die Patienten melden es dann im günstigsten Fall zurück. Ja. Und dann wissen wir, dass es nicht gut genug war. Und nicht angemessen genug. Ja. ja. Also es ist einfach so dieser Bezug vor dem Hintergrund von, ich komme nochmal zurück, oder einfach auch vor dem Hintergrund Diskriminierung, Macht, Macht, äh, Konstellationen, wie schlägt sich das denn vielleicht auch in therapeutisch oder in therapeutischen Strategien, Techniken oder eben auch in therapeutisch in Gesprächen oder in, in, äh, zwischen Klient und Therapeut nieder, oder vielleicht als Thema oder vielleicht auch als Konfliktlinie oder Problem, wie auch immer. Das wäre jetzt nochmal so, ich finde das nochmal so, so ein interessanter Hintergrund, wie das, wie 
vielleicht Diskriminierung oder Machtkonstellation sich in Therapie selbst niederschlagen, also in den, im Prozess selbst wiederfinden können. Weil ich glaube, vom allgemeinen Gespräch von, von, ja, es ist kulturell bedingt oder es geht auch darum, sind Psychotherapeuten jetzt in einem bestimmten Kulturkreis oder geht es hier um, vielleicht ist Psychotherapie selber sozusagen eine, ein Machtinstrument, kann man ja auch sagen. Das ist ja auch eine Bewegung in der Vergangenheit auch, dass das erstmal, glaube ich, nicht so, nicht so viel Erkenntnis bringt nicht so viel weiter, also psychotherapeutisch nicht so viel weiter. Das sind eher, glaube ich, so, so soziologische weitergehenden Sinne oder Fragen, die auf gesellschaftlicher Ebene siedeln, die teil, nur, zeit, nur teilweise therapeutisch tatsächlich relevant gemacht werden können. Sicherlich, wie du jetzt gesagt hast, nochmal in dieser Wertfrage da schon. Ja, und auch generell eben in diesen Fragen von rigiden Denkmustern. Also jetzt, wenn wir selber jetzt quasi Täter sind, also indem wir irgendwen diskriminieren oder vielleicht nicht absichtlich, aber wir machen es, ja, dann wird daraus eher keine Therapie entstehen. Also das wird nicht funktionieren. Ja, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es in eine fruchtbare Therapie mündet, die dazu führt, dass dem Patienten, dass er eben flexibler wird oder dass es ihm hilft, seine Schwierigkeiten zu überwinden. Also es vielleicht in dem Anfangsstadium, wo wir Patienten annehmen oder nicht annehmen und vielleicht ablehnen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass da solche Prozesse wirksam sind. In der Selektion sozusagen. In der Selektion dann. Also das könnte sein. Und vielleicht ist es sogar so. Das ist ja wirklich, das ist ja ein weites Feld. Ja? Da kommen wir ja von äh, Stöckchen zu Steinchen, was weiß ich. Also es ist äh, Psychotherapie äh, als Nutzung, als Instrument der Sprache halt äh, nicht einfach eher mittelschichtsorientiert und so weiter. Ja? Gibt es ja nochmal die speziellen Unterscheidungen, also früherer Art, also auch also die Stereotopien, die Verhaltenstherapie dann eher für die, die Leute, die nicht introspektionsfähig sind, ja, also oder Psychoanalyse und Tiefpsychologie eher für. Die anderen äh, andere Klientel, das sind ja all diese alten Geschichten ja. mit den Formen der Annäherung und der Diskriminierung, also die da drin eingepackt ist. Da könnte man jetzt auch weiter machen und weiterlaufen lassen. Lange Wartezeiten, äh, welche gesellschaftlichen Gruppen werden, können da sozusagen mithalten und das zu tolerieren oder welche Arten von in Anführungsstrichen Störungsbilder sind dem gewachsen. Lassen die sich wieder gesellschaftlich zuweisen. Ja, da kommt man ein bisschen weiter, weiter Bereich. Kann man viel zu forschen. Ja, okay. Also das ist jetzt für die Therapien selber, das kann man manchmal vielleicht schon thematisieren in der Therapie selber und dann so ein, vielleicht auch darüber einen Austausch bekommen. Also wenn solche Prozesse in der Therapie selber äh, stattfinden, dann und es möglich ist, das zu thematisieren und zu bearbeiten gemeinsam, dann kann das ja auch fruchtbar sein. Für uns selber und aber auch für die Patientinnen. Macht das Sinn, zum Beispiel in dem Zusammenhang zu sagen, es gibt spezifische Therapieformen oder zumindest Therapievarianten oder Therapieformvarianten für Frauen, für Männer, für mehr Kopfarbeiter, Leute, die mehr im Anwärtigen Bereich tätig sind oder was? Gibt es sowas? Macht das Sinn, solche Unterscheidungen einzuführen? Also, ja, gut, okay, vielleicht ist es so, dass jetzt weise Therapeuten vielleicht bestimmte gesellschaftliche Gruppen nicht so gut behandeln können, weil sie eben diesen Bias haben, also voreingenommen sind, unbewusst, unabsichtlich voreingenommen sind. 
und damit einfach bestimmte Themen abschatten oder aversiv darauf reagieren, unabsichtlich oder anderen Themen, die für Klienten vielleicht gar nicht zugänglich sind oder was mehr Raum geben oder wo Klienten sich dann gar nicht verstanden, zureichend verstanden fühlen. Ja, oder halt, dass quasi immer wieder dieses Verhältnis reinszeniert und genau. es ja gar keine Entwicklung geben kann. Das dreht sich dann vielleicht irgendwie immer so um sich selber. Also, was kann man da machen, außer zu sagen, ja, müssen wir, haben wir halt hier, machen wir eine äh, Unterscheidung nach Hautfarbe, Geschlecht und so weiter. Ja. ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, ich auch nicht. <lacht> Ja, aber so diese Forderung gibt es ja jetzt schon immer wieder, also in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, ja, dass man das irgendwie unterscheiden müsste. Ja, also es gab da dann auch die Diskussion, dass man eben doch auch wieder zum Teil so Mädchenklassen macht. Ja, sowas jetzt. Und dann gibt es diesen... Das rede ich mal jetzt, also schafft homogene Gruppen. Ja, gut, also ich kenne jetzt da keine Untersuchung dazu, ob das einen Effekt hat. Also einen Effekt hat es bestimmt, glaube ich, ja. Ja, gut, <lacht> jetzt natürlich einen positiven, also dass ja, es halt dann also, irgendwie ja. ein besseres Outcome gibt. Ja, gut, da hat man jetzt die Schwierigkeit wieder, was ist Outcome, aber ja. Genau, also ja, das ist natürlich die, genau, wo will man hin, ja? Das ist schon dabei die Frage, ja? Geht es äh, jetzt darum, dass äh, ein, ein Ort äh, etabliert wird, wo eben äh, bestimmte, Verletzungen ihren Raum haben und die offen thematisiert werden können und auch ohne mögliche Einschränkungen oder so zum Beispiel. So ist Psychotherapie, wenn ich das jetzt nochmal übertrage, natürlich auch so ein Ort oder so ein Ort sein, wo ich also Verletzungen thematisieren kann. Und es ist natürlich auch ein Ort, in dem ich schon auch ein Gegenüber habe, wo damit ich wieder da auch eine bestimmte Expertise natürlich auch hat, eine bestimmte Stellung dazu zu beziehen. Also wo es nicht nur darum geht, einfach diesen Ort bereitzustellen, sondern auch in irgendeiner Form zu gestalten. Und ähm, die Idee jedenfalls zumindest in der, in der Verhaltenstherapie schon so ist, ich denke auch in einer Therapieform, es geht halt um, um schon äh, darum, durch Arten der Gestaltung die Möglichkeit zu geben, dass der Klient Verletzung auf äh, für sich hilfreiche Art thematisieren kann und mit ihr umgehen kann. Und dafür bedarf es dann schon einer gewissen Heterogenität, oder? Das, einer gewissen Andersheit des Therapeuten, eines gewissen, wie man ja so sagt, Interventionen. Sind Interventionen an sich diskriminierend? Ja, also... Ja, das will ich jetzt nicht diskriminieren, denn das kann halt gut gemacht sein oder schlecht gemacht. Oder? Also diskriminierend ist halt, wenn wir jetzt als äh, weise Therapeut nicht weise behandeln. Wenn die jetzt bestimmte Ideologien einfach reingeben oder bestimmte kulturelle Muster oder das macht man so und so letztlich. Ja, ja oder halt einfach, dass wir es machen. Also, dass wir nicht unter Situation bewusst sind und unachtsam sind und so weiter und so fort. Dass wir auch nicht achtsam sind mit, mit, mit unserer eigenen Rolle, also unsensibel. Ja, gut, okay, aber das ist ja jetzt wirklich unser täglich Brot, dass wir damit arbeiten. Das ist jetzt gar nichts Neues, oder? Das machen wir doch sowieso die ganze Zeit. Ja. Ja, okay. Und jetzt haben wir halt noch diese... Wir sind doch die, die Experten für ja. Nicht-Diskriminierung. Ja, jetzt haben wir noch dieses ja. Thema noch dazu halt. Ja, okay, dann machen wir das eben auch noch. Ja. Ja, also... Allen Ebenen, überall. Ich denke schon einfach, auf welcher Ebene siedeln wir das an, ne? im Rahmen von Psychotherapie. Also was, wenn wir Diskriminierung einfach... Äh, 
oder Umgang mit Diskriminierung einfach ansetzt, ne, geht es dabei, sich gewahr zu werden oder eine Perspektive drauf zu entwickeln und so weiter auf äh, Vorannahmen, unhinterfragte Vorannahmen, dann ist das äh, ja unser, unser, sowohl von der Haltung wie auch von der, unseren Interventionsformen eher täglicher Arbeit. Ja. Also wenn man hier schon die Diskriminierungsfrage auf einer gesellschaftlichen Ebene stellen will, wahrscheinlich ist es so, dass wir für den, die gesellschaftliche Gruppe, mit der wir zu tun haben, eben es dann wahrscheinlich auch genau richtig ist, dass wir an bestimmten Stellen einfach bestimmte Thematiken hinterfragen, bestimmte Thematiken eben nicht hinterfragen, weil das eben in dieser gesellschaftlichen Gruppe tatsächlich, ja, bin ich jetzt gerade mal so am Stocken. Also manchmal lohnt es sich auch, Grund und fundamentale Annahmen auch zu hinterfragen. Ne? Könntest du dir vorstellen, einfach vielleicht das nochmal so von der Seite zu betrachten, dass du also zusammen mit einem weißen Klienten, kleinen Klientin, also dann sowas sagst wie, also wissen Sie, wir beide reden hier doch ganz gerade, gerade wie zwei weiße Mittelschichtler oder was, oder Themen. Und damit wir da an der Stelle nicht in irgendwas hineinkommen, anderen geht es schlechter und so. Und dann zack, zack, alle auf den neuen Zug der Vermeidung aufspringen. Also kann das irgendeine Funktion haben, wenn wir das so thematisieren? Ja, absolut. Das, auf jeden Fall kann das eine Funktion haben. Und das mache ich schon auch manchmal. Ja, Also ich mache das. Also ich sage, ja, wir haben sowieso alle im Knall. Ja. Also, ja, so wie wir leben. Jetzt gerade wir hier in wir weisen, wie, was wir hier so machen, ist halt auch ein bisschen verrückt. Ja, also so eine Perspektive kann man schon mal aufmachen. Jetzt, also jetzt zum Beispiel bei Leuten, die so eine Stressdepression entwickeln, weil sie halt irgendwie immer nur gehetzt sind und überhaupt völlig äh, über ihre Grenzen hinweggehen. Und, Perfektionismus oder ja, so und gar nicht mehr ja. zur Ruhe kommen, gar nicht mehr abschalten können, absolut ja. und dann in ja. so eine Depression fallen. Für die ist es ein wirklich gutes Bild, dass wir halt in einer absoluten Hyperleistungsgesellschaft und leben, wo immer alles größer und mehr und mehr und noch mehr und noch größer und noch mehr und noch schneller werden muss. Und das perfektionieren wir halt total. Ja, und da sind wir auch Bestandteil davon. Da ist auch die Psychotherapie ein Bestandteil davon. Wir sollen die Leute wieder zusammenflicken, dass sie wieder weitermachen können. Und so, ja, das ja. Das ist alles völlig irre dann. So, also ja, klar, kann man das machen. Genau, also das, ja, bei diesem Vollständigkeit, diese Vollständigkeitsperfektionierungsorientierung oder diese Leistungsorientierung einfach an der Stelle überhaupt erstmal ein Bild bereitzustellen, dass das hinterfragbar wird oder dass das überhaupt erstmal zum Thema gemacht werden kann. Für mich ist wirklich so, diese stellt sich immer wieder diese, diese Frage, was können wir gar Was ist der therapeutische Mehrwert eben von diese Diskriminierungsthema oder, oder Debatte oder Machtdebatte, das in dieser Form einzuführen. So jetzt, wie du es jetzt nochmal so äh, angeführt hast, klar, kann ich auch einfach, ähm, kommen wir letztlich wieder auf bestimmte Konzepte oder Haltungen, die wir da ansprechen. Da brauche ich letztlich nicht die ganze Dis Diskriminierungsthematik. Ja, also es ist halt unterschiedlich, jetzt wenn das im Rahmen der Validierung eine bessere, besser funktioniert sozusagen, ja, dann ist es, kann es schon sehr nützlich sein. Und ja, aber klar, es ist vielleicht manchmal keine hilfreiche Perspektive. Wir würden sagen, wahrscheinlich ist es eher so ein Instrument, das wir verwenden können, das manchmal seinen Platz hat. So vielleicht. Ja, klar. Unbedingt, unbedingt. 
höher, schneller, ja, Klienten wirft man schon die Formel an, höher, schneller, weiter, wissen viele Klienten gleich Bescheid. Und, ah genau. ja, das stimmt, ah ja, das habe ich so am Laufen oder so. Das hält so eine kurz, in dem Fall so eine Kurzmetapher, äh, Kurzintervention als, als Metapher halt, so eine Formel aufgerufen wird, ja. So ein gesellschaftliches Bild. Also in dem, dem Zusammenhang äh, genau kann man das machen. Oder ich frage mich einfach, ob Diskriminierung auf dieser gesellschaftlichen Ebene, wie eben auch jetzt mit diesem Thema das weiße Denken, tatsächlich nicht nochmal auf einer anderen Ebene rangiert. Ob das nicht nochmal um einen anderen Ansatzpunkt gibt, geht. Vielleicht tatsächlich sowas wie ähm, das äh, psychotherapeutisches Denken und so weiter. Aber es ist tatsächlich auch ein anderes Thema. Es ist eine andere Ebene. Ja, ja, klar, ist auf jeden Fall eine andere Ebene. Aber jetzt, die Frage ist ja, wie verwenden, können wir das psychotherapeutisch verwenden? Können wir das nützen für uns jetzt so? Ja, dann wäre es jetzt erstmal so als quasi als Instrument, das wir einsetzen können. Und du bist jetzt eher so bei dem, was sind, welche Bedeutung hat es gesellschaftlich oder? Ja, ich bin, ich frage mich einfach, kann das oder kann das für uns, das ist weitergehen, eine Frage, kann das für uns als Psychotherapeuten äh, fruchtbringend sein, für, als Psychotherapeuten auch und in unserer psychotherapeutischen Arbeit, die Annahme oder die Hypothese, dass Psychotherapie, jedenfalls so wie wir sie praktizieren, tatsächlich auch ein vielleicht ein Diskriminierungsinstrument ist, in dem Sinne, oder unter bestimmt, eine bestimmte Funktion darin erfüllt. Aber das ist eine, vielleicht auch eine andere, andere, weitergehende Frage. Also nicht, um das zu analysieren, sondern inwiefern kann tatsächlich auch das wiederum hilfreich sein in der therapeutischen Arbeit? Ja, also insofern könnte man sagen, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ja. wenn, wenn eben die, die aversiven gesellschaftlichen Bedingungen individualisiert werden, dann wird eben die Psychotherapie dafür instrumentalisiert. Und dann ist es Bestandteil der Diskriminierungsprozesse. Dieses Bild kann man natürlich auf jeden Fall auch nützen für sich, dass man dann schaut, inwieweit findet es gerade statt. Also bin ich gerade da drin in diesem Prozess, irgendwelche gesellschaftlichen, aversiven Bedingungen zu individualisieren und zu, auf den Patienten selber zu münzen. Also klar, diese Frage muss das heißt, natürlich als immer normative Vorgaben oder die ich weitergebe oder hinterfragte Annahmen oder ja oder eben etwas Erlebtes oder Erfahrenes als gegeben auslegen. Oder indem ich halt äh, zum Beispiel den Patienten in seinem Ziel unterstütze, eben wieder arbeitsfähig zu werden. So. Eine Arbeit, die so ja. hochgradig aversiv ist, dass er dadurch krank geworden ist. Da sind wir dann wieder bei der Wertfrage letztlich. Ja, okay. Gut, also was ich nochmal so für mich so Takeaways, was ich nochmal so für mich so mitnehme, ist das eine, die Wertfrage als individuelle Entwicklung von, von Werten, dass das in diesem Kontext einfach, dass das wichtig, also auf, auf der psychotherapeutischen Ebene wichtig ist, um eine, eine nicht diskriminierende Therapie auszuführen oder dem Klienten mhm. abzuhelfen, vielleicht auch mit sich selbst, sich selbst nicht zu diskriminieren. Im Sinne, also individuelle Werte und eben aber auch, was damit verbunden ist, Perspektive auf sich einzunehmen. Dann als Metaphern habe ich nochmal, als Metapher einfach nochmal bestimmte gesellschaftliche Themen einfach, Diskriminierungsthemen einfach auch zu nutzen. Ja, um eine Flexibilisierung ja. zu ermöglichen. Dann natürlich auch grundsätzlich, was auch mit anderen beiden, drei Sachen eigentlich schon mit, mit gesagt ist, aber nochmal ausdrücken. Also Distanzierung natürlich von Glaubenssätzen, Annahmen, an, wie man auch immer wir das jetzt übersetzen wollen, Mustern von Kognitionen und Gefühl, gefühlten 
Denkkonzepten. Als Frage nochmal der Validierung und der Beziehung zum der Art der Einfühlung oder mit, des Mitfühls mit dem Klienten als Positionierung. Das wäre nochmal auf der Art der Validierung. Das habe ich jetzt so, nehme ich jetzt so mit. Ja, okay. Ja. Ja, okay, dann können wir es ja im Prinzip auch erstmal so beenden. Ja, ich denke, ähm, ich hatte jetzt gar nicht so, war jetzt gar nicht so, so motiviert, da so einzusteigen. Wenn ich das jetzt einfach nochmal so aufliste, kann das, überlege ich einfach nochmal, doch ganz hilfreich sein, um dieses Thema, was ja entweder sehr aufgeladen oder auch schon sehr antiquiert ist, je nachdem, tatsächlich nochmal vielleicht dem einfach nochmal mehr herzlich Gehalt zu geben für die therapeutische Arbeit. Genau. Das ist so ein bisschen handhabbarer ist. Ja, weil all diese Themen sich ja wiederum natürlich weiter verzweigen und differenzieren und da nochmal, also auf, aber allein als viel drinstecken kann und allein als Oberbegriff finde ich das nochmal, es ist genau wie du sagst, handhabbarer, greifbarer, was das eigentlich bedeutet in der therapeutischen Arbeit. Allein das auch diese Art zu klassifizieren oder zu benennen. Ja. Okay. Okay. So, jetzt geht's wieder zur Organisation. Na dann, bis zum nächsten Mal.